0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia. Para começar a ser bem o seu dia, bem informado, você fica ligado aqui em 93.1. E a partir de agora, o programa Talk Show recebe, no dia 1 de abril, ao vivo, em sua sala virtual, e é verdade, Delmo Pinho, o secretário estadual de transporte, que vem trazendo boas novas, ótimas notícias, e todas elas, bem verdade, né?
1: É verdade, Aline. Agora 8h40, a gente já dá bom dia para o nosso secretário de Estado de Transportes, o Delmo Pinho. Delmo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa Talk Show nessa manhã de quinta-feira, Delmo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom
0: dia. Bom dia, Delmo. Bom dia. É... É, é, é muito legal, a gente lembra que você pode interagir 24 158 você de Mangaraty, você de Paraty, você de Angra, você de Rio Claro, principalmente aí, e a rapaziada de Ubatuba, que atravessa Rio Santos toda aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos e vamos à frente. Delmo, ontem você teve aquilo, o prazer, entre aspas, né, de vir aqui com muita chuva, pegou de noite, você veio de carro para poder sentir e percorreu o trecho que já começou do tapa-buraco, inclusive acompanhado aqui do prefeito Fernando Jordão, autoridades também lá de Mangaratiba. E você é, conseguiu ver o que a gente comenta, né? E é um quadro que realmente é pavoroso, mas você tem a boa notícia já, né? Olha, realmente, a estrada
2: está com a manutenção em muito má situação. Né? É, me foi falado ontem um número de uma pessoa que teve é, o trabalho de contar entre o Porto de Itaguaí e Conceição de Jacareí, foi dito que tinham cerca de 750 buracos na pista, nesse trecho, Caramba, é uma coisa impressionante, por que que isso, por que que isso aconteceu? <risos> A empresa que era contratada pelo DENIT de fazer a manutenção do trecho entre a Avenida Brasil e o trevo aí de Angra dos Reis, ela não quis continuar o serviço. Ela chegou no final do contrato, ela não quis renovar, não né? Então o governo, o DENIT teve que licitar essa obra ainda no final do ano passado e no começo desse ano o contrato poderia ter sido assinado já, de manutenção da estrada, né? E não foi assinado porque o orçamento federal ainda não foi aprovado. Né? Então, eles conseguiram assinar esse contrato há menos de 10 dias atrás. É, a nossa questão aqui é emergencial. Né? Eu acredito que a Rio Santos, nos últimos dez anos, não tenha estado numa situação tão difícil como estava agora. Então, o Ministério da Infraestrutura teve que assinar uma verba emergencial que é o nosso caso aqui, é emergência, né? e o, o, o trabalho de roçada da faixa, das laterais, começou na semana passada, na quinta-feira passada, e eles começaram a colocar asfalto na pista, agora no, na segunda para terça-feira. Então, ontem eu estive com o superintendente do DENIT, é o responsável pelas rodovias federais no estado do Rio, junto com o prefeito Fernando Jordão e com o secretário de obras de Mangaratiba, nós fomos acompanhar a execução dos serviços. Né? Então, esse primeiro tapa-buraco é uma operação é, simples e bem rápida, porque nós estamos numa emergência. Agora já não é mais a questão se, o, se o, o, o buraco foi super bem feito ou se foi feito razoavelmente. Precisa tapar os buracos e aí depois que tiver tudo tapado, com uma, com uma razoável qualidade, Conforme forem surgindo novos buracos, porque o asfalto é assim com a chuva e o tráfego, aí eles vão fazer um serviço mais apurado. Nós calculamos que em mais ou menos uns 20 dias, nós vamos ter uma frente assim, bastante boa em termos de redução do número de buracos na pista, que é realmente impressionante.
0: É, eu... Telmo, é importante deixar claro isso, né? porque a gente tem batido alguns motores de aplicativos aqui através do nosso WhatsApp, já estão falando, ah, que legal, inclusive eles, assim que começou a movimentação, eles já entraram em contato com a gente, ó, oh, começou, e é importante as pessoas de uma forma geral, todos os usuários da rodovia teriam um pouquinho de paciência também, porque essa obra vai gerar um pequeno transtorno. E, e já estão perguntando, no feriadão agora, Semana Santa, é, sexta-feira santa, a obra vai continuar, porque com tempo firme dá para ir adiante, ou ela vai parar sexta-feira?
2: Olha só, a nossa situação é de emergência. A Perfeito. tendência é que ela prossiga. Agora, por exemplo, ontem ainda dava para trabalhar mais uma, quase 40 minutos, talvez quase uma hora, porque ainda estava começando, não estava escurecendo ainda, mas aí começou a chover. Começou a chover, tem que parar o serviço, porque a massa é um asfalto usinado a quente. Se você colocar esse asfalto numa temperatura mais baixa, você vai colocar no buraco e ele vai descolar, por causa da chuva. Então, nós temos essa questão, a nossa região aqui chove muito, não é? é e aí o que acontece? Quando começa a, a, a cair uma garoinha, já tem que parar o serviço. E só pode retomar depois que o pavimento estiver seco. Então, é uma coisa que, por isso que eu estou dizendo, vai levar uns 15 ou 20 dias para a gente, de fato, sentir assim, uma estrada com condições bastante melhores do que as que tem hoje, não é? O serviço todo vai levar, essa, esse pano todo até a Angra dos Reis, vai levar no máximo dois meses, porque tem muita coisa para fazer, pessoal. Tem que limpar as valetas de drenagem. A estrada está exatamente seis meses sem manutenção, por causa dessa interrupção do contrato. Então agora, essa empresa que ganhou o contrato do DENIT, do governo federal, ela tem que fazer uma correria porque tem lugares que o mato tem 3 metros de altura na beira da estrada, tem muito lugar que tem árvore caída, e eles vão ter que ir limpando isso tudo. Esse trechinho, vamos dizer assim, de a muriki já dá para perceber que as
1: coisas estão começando a acontecer. É, Inclusive, é, secretário de Estado, Delmo Pinho, a gente está conversando com ele agora ao vivo aqui no Talk Show, é, alguns radares, é, conhecidos como pardais, foram retirados de alguns trechos da rodovia Rio Santos. né? Teria alguma informação sobre isso? Se isso é definitivo ou se esses radares vão voltar? É, isso aí é uma,
2: é uma sistemática que o governo federal adotou de troca da maneira como estava acontecendo a questão da, dos radares e das multas. Então eles andaram tirando de vários trechos, tem alguns trechos que, foram, que estão sendo recolocados em algumas posições melhores. Não é? Agora o fato é o seguinte, com a concessão da rodovia no ano que vem, isso tudo vai mudar. Os radares que serão colocados pelo novo concessionário, eles vão ser todos mais estudados tá? e vão ser reposicionados. Alguns poderão ficar onde já estão e outros poderão sair e outros poderão entrar. O fato é o seguinte, não dá para você andar na estrada, um trecho é, 30, é 50 km por hora, o trecho seguinte é 60, o trecho 8, 8 é 80, e tem radar, inclusive, que eu não, não dá para acreditar depois de Coroa Grande, pista dupla, duas passarelas, muralha de, de concreto no meio, e tem um radar no meio ali. Para quê, pô? É, é, um é. caso esse já tem as passarelas, já tem tudo. Quer dizer, quem entra na pista, está sendo inconsequente não está procurando atravessar a pista, está procurando
0: correr risco. Não é? Perfeito, secretário. É, é secretário, nada. o senhor falou que o processo de licitação do ano que vem, ou seja, 2022, esse ano, é, ainda não vai ser homologado o processo licitatório que a gente lembra que lá atrás teve até algumas audiências, o senhor participou aqui em Angra também, junto hum. com as autoridades de Angra, Paratimangarativo, e está amarrado lá na Nova Dutra Nova Dutra sendo realizada no pacote vai a rodovia Rio Santos, esse processo de licitação para concessão, pedagiar a rodovia, vai ser esse ano ou vai ser realmente ano que vem, 2022 que tem o um problema de eleição para presidente eu não sei se isso trava o sistema, se não trava é boa pergunta, olha só na verdade nós
2: tivemos a primeira audiência pública disso, as primeiras, né? Em Brasília, em são... Rio de Janeiro, em São Paulo, em janeiro do ano passado. E depois, Efeito. nós entendemos que aquela, que aquela proposta que havia para as duas rodovias não era a melhor solução. Então, nós tivemos muitas reuniões técnicas com o Ministério da Infraestrutura e com a NTT, com a EPL, são os órgãos do governo federal que tratam disso, né? E, em conjunto, com as prefeituras, o Estado as entidades, associação comercial, Federação das Indústrias, né? nós conseguimos alterações muito boas na proposta de concessão. E foram tão boas que algumas obras que nós entendíamos que, que não eram prioritárias foram retiradas, outras muitas foram incluídas e a tarifa de pedágio baixou na proposta. Então, isso é, foi consolidado e foi encaminhado para o Tribunal de Contas da União. O TCU, ele requer um tempo para poder fazer uma análise. Isso é muito importante, porque detalhes que, às vezes, passam despercebidos, podem ser é, reavaliados. Então, depois que o TCU acabar a análise dele, e eu acredito que isso ainda possa levar aí cerca de dois, três meses, pelo menos, isso deve voltar ao Ministério da Infraestrutura, a NTT, que vão fazer os reparos com as recomendações que o TCU vai estar fazendo e a nossa expectativa é que antes do final do ano o edital de licitação da rodovia seja lançado. Isso tem que ter, uma, 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 tem que ter um pouco de calma, porque é o seguinte, nessa questão, a concessão da Dutra com a Rio Santos é a maior concessão rodoviária da história do Brasil. Não tem nada do tamanho financeiro dessa concessão e do volume de tráfego. É um negócio impressionante. Afinal de contas, está ligando as duas principais regiões metropolitanas do país e uma das mais importantes áreas turísticas, que é o nosso caso aqui na Rio Santos. Né? Então, o, as empresas têm que ter tempo para poder planejar as suas propostas. Eu acredito firmemente que essa... O recebimento das propostas deverá ocorrer entre janeiro,
1: talvez fevereiro do ano que vem, né? Tudo bem, é, é, o Delmo Pinho, secretário de Estado, está conversando com a gente aqui no Talk Show ao vivo, inclusive, secretário, eu lembro de que teve uma reunião aqui em Angra dos Reis também para ser tratada essa questão da Rio Santos, estive lá, eu, Renato Aguiar, e aí o Anabal, prefeito lá de Seropédica, ele falou, olha... Mas tem que rever isso aí, porque a Dutra, ela tem... Os, o, o, a Dutra ela tem o, o pessoal que faz, tem que fazer o serviço da Dutra mas na beira da Dutra lá em Seropédica, a prefeitura que faz a capina, que tira cavalo da beira da pista ele falando nessa reunião, eu lembro que eu estive lá, Renato esteve lá e aí depois que a Rio Santos for concedida, vão ter os pedágios e esses pedágios vão arrecadar bem, até porque a rodovia Rio Santos, principalmente fim de semana apresenta um movimento bem grande Vai ter por parte do governo essa fiscalização é, em cima da concessionária Para saber se realmente eles estão fazendo o que tem que ser feito Por exemplo, a, a buraco, a capina, toda essa questão de conservação
2: Olha só, o Manolo, olha só O, o que o prefeito estava se referindo não era a Dutra Era a antiga Rio São Paulo onde tem uma praça de pedágio no início da estrada, na hora que ela faz a conexão com a Dutra. Não existe nenhum caso em que na concessão daquela rodovia alguém foi tirar cavalo que não fosse o concessionário, alguém fosse tapar buraco que não fosse o concessionário ou mesmo de fazer a roçada na faixa de domínio. É que houve uma informação que as pessoas não entenderam. O prefeito estava reclamando com justa razão do trecho da antiga Rio São Paulo. É porque lá no município dele tem na Dutra um pedágio em Viúva Graça e do lado, na descida ali, na, 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 na 465, tem uma praça de pedágio. Dali para frente não é CCR. Entendeu? E era disso que ele estava se referindo. Não existe a possibilidade de na concessão da Dutra com a Rio Santos o pavimento não ficar direito, a sinalização não ficar direita, a roçada... Tudo vai ficar direitinho e de qualquer maneira nós estamos aperfeiçoando o acompanhamento em cima das concessões. Aqui no estado do Rio a concessão pode ser federal ou estadual, mas nós criamos um grupo dentro do estado com associação comerciais, com a Firjan e com as prefeituras e nós estamos fazendo um acompanhamento permanente dos assuntos para cobrar, no caso, se a rodovia é federal ou do governo federal, se for estadual do governo do estado. Isso nós aperfeiçoamos.
0: Secretário Não. de Transporte, Delmopinho, <risos> obrigado Manolo, são 8 horas e 54 minutos, melhorias na rodovia, essa, essa pandemia vai dar uma diminuída e que se possível ficar reduzida em patamares bem mais aceitáveis, e tem um outro projeto que pode auxiliar muito o turismo daqui, que é o trem da Mata Atlântica, o senhor tem novidades, o governo do estado está arregaçando a manga para fazer esse projeto Pergunta se materializar novamente, também, né? Os ouvintes também Exatamente. perguntando Olha bastante sobre só, isso. nós temos
2: atuado muito junto à Prefeitura e ao Ministério da Infraestrutura. A concessionária FCA-VLI, que é a concessionária dessa linha e de outras, ela está pedindo a renovação do contrato de concessão dela e ela vai devolver uma série de linhas, entre as quais essa de Angra-Litsk que vai até a Barra Mansa. Bem, essa linha, ela vai ser devolvida totalmente restaurada no trecho entre Angra e Lixe. Porque é o trecho que tem, foram feitos estudos, aptidão turística, que é o trem da Mata Atlântica antigo, que era um sucesso. Então, é, eu francamente tenho a esperança que nós, no ano que vem, vamos estar com essa linha começando a ser restaurada. Para ficar bem direita e é, o trecho para frente, provavelmente vai ser transformado em, em ciclovia e em vias rurais. Porque ele não tem aptidão para isso.
0: Secretário Delbupinho, melhor do que essa notícia, é a possibilidade que vem amarrado de empregabilidade aí para muita gente nessas obras de infraestrutura. Isso é muito bacana. Manolo Jordão, é, e o secretário Delmo, quanto
1: tempo deve, é, em quanto tempo mais ou menos você acredita que deve iniciar essa questão da restauração e quando iniciado deve levar quanto tempo? Porque vai dar um trabalho ali, né, por conta daqueles locais de mata, de, de talude, então deve demorar um pouquinho, né? Essa questão da restauração e das obras, né? É de fato, olha só, eu diria que essa
2: restauração Deve levar alguma coisa em torno de 18 meses, um ano e meio. Né? É, tem muita coisa estragada ali para ser consertada. Né? O mais importante é a faixa de domínio estar tá preservada. Isso
1: é o mais importante na ferrovia. Sim, e aí isso deve começar quando, Delmo, mais ou menos? Tem uma previsão já não? Olha só, nós estamos
2: dependendo da renovação do contrato. Isso é uma das uhum. cláusulas da renovação. você é... Esse contrato deve ser renovado no ano que vem, acredito que por volta do meio do ano. E não tem problema da lei eleitoral em contratos
1: de concessão, tanto da Dutra, como da Rio Santos, como da Ferrovia. Isso é bacana que vai também aumentar o turismo na região, né, secretário? Eu me lembro, quando eu era garoto, meu sonho era passear no trem da Mata Atlântica. E quando eu ia, acabou né, o, a questão do trem da Mata Atlântica. Eu fiquei com aquela vontade, até hoje eu tenho aquela vontade ir no trem da Mata Atlântica, Renato. Acho que eu vou conseguir ir, hein? Depois de tanto Vai tempo ser. aí, né? <risos> Isso é legal, né, secretário? Porque mexe mais aí, uma, mais uma opção de turismo. A gente tem um turismo muito forte aqui no mar, na Ilha Grande. Vai ser um outro tipo de turismo aqui na região, né?
2: É, o, é um novo roteiro turístico. Todos os lugares que tem o trem, o trem turístico funcionando, esse trem em si já é uma grande atração, a viagem... Quando você chega lá em Leeds, antigamente tinha o negócio daquela feirinha, do pessoal que ia lá para vender os
1: artesanatos, muito, é um negócio muito estimulante. É verdade. Tudo bem, e a gente falou, Renato, de terra, de, de, de estrada, de ferrovia... Agora vamos para o ar, né, o secretário? Aeroporto de Angra dos Reis, é... como é que está essa questão das obras? Essas obras foram prometidas, ficou um tempão parada, agora parece que vai andar, né? mas ainda não começou. Tem já a previsão aí do início da ampliação, o que é está que faltando aí para começar as obras de ampliação e modernização do aeroporto aqui de Angra, Delmo? pois não, olha só.
2: Na verdade, nós tínhamos até lançado o edital de licitação no ano passado, né? E o que aconteceu é que nós entendemos que a gente deveria mudar alguma coisa a mais de um item de infraestrutura a ser acrescido ao aeroporto. Porque nós vamos fazer essa licitação e não é tão simples fazer arrumar recurso e fazer uma licitação para mais obras. Então nós resolvemos dar uma paradinha nesse edital que estava lançado, adequar esses pontos Submetemos novamente à Secretaria Nacional de Aviação Civil. Eles aprovaram, recomendaram alguns pequenos ajustes que nós estamos fazendo. E eu acredito que nós vamos lançar esse edital novamente agora daqui uns 30, 45 dias. São 20 milhões de obras no aeroporto. É um plume bom de obras. Muito bom.
0: O, o, o secretário, vamos aproveitar que o senhor está aqui, já falamos aí dos modais todos, Rio Santos, boas notícias, trem da Mata Atlântica, boas notícias, aeroporto, melhor ainda, 45 dias aí, pode estar começando, e a gente pula para o mar para fechar. Tem uma questão grande aqui que envolve o transporte marítimo, de passageiros, inclusive de turismo, de turista tem até uma discussão agora que está sendo feita uma uma busca para realmente fazer um, um, um trabalho para o turismo de acesso, principalmente à Ilha Grande, tanto saindo de Mangaratiba quanto de Angra. A Secretaria de Transporte pode, com seu staff, ajudar nesse processo, que de vez em quando tem umas rusgas que não avançam nem para um lado nem para o outro e geram uma polêmica, e polêmica não contribui.
2: É. Ali é o seguinte, tem uma concessão, que é da Barca, né? E essa concessão é uma concessão difícil, porque ela é muito deficitária, né? ela é muito deficitária, e, ó, e a empresa tem a obrigação de colocar as barcas e ofertar um número de assentos a cada viagem, com um X viagens por semana. É que chega na época da, do verão, esse número de pessoas nos feriados aumenta muitas vezes, que não há como você compatibilizar transporte público coletivo com picos de atendimento para épocas de feriados. E aí, no caso, entram outras empresas particulares com outras embarcações, mas isso não tem nada a ver com a ligação regular. A ligação regular, para você ter uma ideia, o passageiro que é Ilhéu, ele tem direito a fazer uma viagem de ida e volta de graça por dia isso é subsidiado, é pago pelo governo do Estado. Agora, uma coisa é para o ilhéu e a outra coisa é para o turista. Então, não cabe tantas pessoas nas viagens. O que nós estamos tentando fazer com o apoio da Capitania e parceria com as prefeituras é delegar às prefeituras de Mangaratiba e de Angra né, é, participação conosco na fiscalização da ligação regular.
0: Ok, secretário. Só para tirar uma última questão que muita gente ligada ao setor do turismo fala sobre o transporte, que é intermunicipal. Sai de Mangaratiba, vai para Ilha Grande, Ilha Grande é de Angra, portanto, intermunicipal. Tem alguma legislação que regulamenta esse fluxo de embarcações intermunicipais?
2: Não, olha só, as embarcações têm que obedecer a regra normal da Marinha do Brasil. Né? linha regular só pode funcionar aqui nessa intermunicipal que é autorizada pelo Estado. Licitada. Isso é questão dos ônibus. É, isso tem uma licitação. Então, nós estamos estudando com as prefeituras como é que se consegue ordenar as outras linhas que não são regulares, que só funcionam no período que tem passageiro. E quando não tem, não tem barco. E aí sobra para o concessionário oficial que no final das contas o Estado é que banca é, grande parte dessa despesa.
0: Muito obrigado aí, secretário de transporte Delmo Pinho, pela sua participação, seus esclarecimentos e principalmente pela sua visita à região em dia de chuva, com os buracos, à noite, para poder ver o que a população passa. Parabéns, secretário, e vamos em frente, que nós acreditamos que esse tapa-buraco vai salvar vidas, e a gente está num momento do um país que precisamos salvar vidas. Muito obrigado, muito bom dia.
2: Um abraço, tchau pessoal, bom dia.